0: Olá pessoal, a Graça e a Paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo, hoje dia 10 de julho de 2021, então pessoal eu peço desculpas por não ter mandado o Devocional nos últimos dias, nós ficamos três, quatro dias sem Devocional, eu peço desculpas que é porque estava acontecendo a atualização aqui da escola para para o retorno das atividades presenciais, depois de um ano e meio da escola fechada, né? E eu realmente não tive como gravar, não tive tempo para gravar e por isso nós ficamos esses dias. Mas a partir de hoje estamos aqui novamente com o Devocional Diário e eu espero né, que vocês me acompanhem aí nessa leitura aqui do livro Gente Como a Gente, do Pastor Max Lucado. Tá? A gente está falando de Mefibossete, do filho de Jônatas, neto de Saul E que o rei Davi resolve um ralo devido ao seu pacto né, com Jônatas, seu pacto de amizade Davi e Jônatas eles eram como duas teclas de piano Separados, eles faziam música, mas juntos eles formavam uma harmonia Jônatas ele se considerava amigo leal de Davi Tá lá em 1 Samuel 2017 17. A lendária amizade entre os dois enfrentou o seu teste definitivo no dia que Davi, ele descobriu que Saul estava tentando matá-lo. Jonatas, então, ele empenhou em salvar o seu amigo Davi e só pediu ao amigo que ele fizesse um favor como retribuição. Sabe qual que era esse favor? Que jamais ele deixasse de ser leal com a família de Jônatas, mesmo quando o Senhor eliminasse Jônatas da terra, ou ou Saul da terra, que né, que era o inimigo de Davi. E assim, o Jônatas fez uma aliança com a família de Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15, e 16. Aqui a gente percebe como Davi manteve isso como uma lembrança carinhosa em sua mente. Consegue imaginar o rei refletindo sobre esse momento anos depois? Você consegue imaginar isso? De pé, na sacada, olhando a cidade em segurança, montada em seu corcel, cavalgando por vastos passos, usando sua armadura durante a inspeção de seu competente exército. Dá para a gente imaginar, em determinados momentos, né, o Davi tomado por um forte sentimento de gratidão? Não é difícil supor que por alguns instantes ele tenha parado para pensar. Se Jonatas não tivesse salvado a minha vida, nada disso estaria acontecendo. Na verdade, foi a atitude de Jonatas naquela época né, que proporcionou a Davi a condição de ser rei. Talvez esses momentos de reflexão tenham levado a consultar os servos e perguntar. E aí, gente? Resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Está lá em 2 Samuel 9.1. Aqueles que estão sempre aptos a estender a graça gostam de fazer perguntas dessa natureza. Será que existe alguma coisa que eu possa fazer por alguém? Será que posso demonstrar bondade a alguém, já que outras pessoas fizeram o mesmo por mim? Não se trata de uma manobra política. Davi, ele não tem interesse de se mo- em se mostrar bondoso para receber aplausos das pessoas. Olha que interessante isso, gente. O que mobiliza é o pensamento singular de que ele também já foi fraco. E em sua fraqueza, ele recebeu ajuda. Enquanto ele se escondia de Saul, Davi se encontrava na condição descrita posteriormente pelo apóstolo Paulo. Quando ainda éramos Fracos, lá em Romanos 5:6. Davi, ele foi libertado e agora ele deseja fazer o mesmo. Um servo de nome Ziba conhece um descendente de Jônatas e de Saul, olha só. Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, 2 Samuel 9:34. Bastou uma frase para Davi descobrir que o problema era maior do que ele imaginava. Além de existir um descendente, ele ainda era aleijado dos pés. E ninguém poderia culpar Davi se ele perguntasse a Ziba. Há mais alguma opção? Não tem nenhum membro da família saudável que eu possa ajudar? Ninguém poderia criticá-lo se ele relacionasse se ele relacionasse da seguinte maneira. Ter um aleijado na corte naquela época, a gente, não ficaria bem. Apenas a elite pisa no chão deste palácio. Este rapaz nem consegue andar. Em que ele poderia nos ajudar? Não tem riqueza, não tem educação, não tem especialização em nada. Como será a aparência dele? Durante esses anos, esses anos todos, ele viveu em... Como é mesmo o nome? Lodebar. Até o nome é estranho, sabe o que significa Lodebar? Eu já contei para vocês aqui em outro devocional, Lodebar significa lugar estéreo, com certeza a outra pessoa que eu posso ajudar que não seja tão carente quanto esse filho de Jonatas ali. Essas palavras, porém, elas jamais foram pronunciadas por Davi, isso que eu falei aqui, ele nem questionou a possibilidade de não ajudar aquela pessoa. A única resposta de Davi foi, onde ele está? Aquele filho. Alguém poderia se perguntar quanto tempo fazia desde que Mephibossete foi chamado pela última vez de filho. Até então as pessoas se referiam a ele como aleijado. Todas as menções a Mephibossete eram seguidas da referência ao seu aleijão. Mas Davi, ele não não faz isso. Ele não pergunta, onde está Mephibossete, este filho problemático? Em vez disso, ele pergunta apenas pelo filho de Jonatas. Muita gente sabe o que é carregar um estigma, não é verdade? A cada vez que o nome da pessoa é mencionado, a calamidade vem junto. Já perceberam isso? Ai, como esses estigmas acabam com a vida de uma pessoa. Notícias de John? Ah, aquele que acabou de se separar? Lembra? Recebi uma carta de Jerry. Lembre-se dele? Aquele que só vivia bêbado. Sharon está na cidade. É uma vergonha ela ter de criar aqueles filhos sozinhas. Eu vi Melissa hoje. Não consigo entender porque ela não para em nenhum emprego. Como se fosse um irmão irritante o seu passado... O seu passado persegue você onde for. Será que não existe ninguém que nos olhe por quem somos e não pelas coisas que fizemos? Ah sim, apenas um. Sabe quem? O seu rei. Quando Deus fala a seu respeito, ele não menciona a sua condição, sua dor ou seu problema. Ai que maravilhoso, ele permite que você participe da glória celestial, ele se refere a você, ele se refere a mim como filho e filha. Em Salmo 103 de 9 a 14 diz assim, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem os, nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é, o grande, é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe de, do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. 7, gente, ele carregou o seu estigma por 20 anos. O seu pai, era, o seu avô era rei, o seu pai era o herdeiro do trono. E eles morreram e outro rei tomou posse... E você ficou aleijado, isso fazia parte da história de Mephibosete. E quando as pessoas mencionavam o nome dele, também se referiam ao problema que ele tinha. Mas quando o rei mencionou o seu nome, ele referiu-se a ele como filho, como filho. E uma palavra palaciana equivale a mil vozes de ruas, só para vocês saberem. Os enviados de Davi viajaram até a casa de Mefibosete, carregaram o rapaz até a carruagem e o acompanharam até o palácio. Ele foi levado à presença do rei, onde ele se prostrou com o rosto em terra e declarou: Sou teu servo, segundo Samuel 9,6. Seu temor é compreensivo. compreensível. Embora tivesse ouvido falar da bondade de Davi, qual garantia que Mefibosete tinha, gente? Ainda que os emissários certamente tivessem assegurado que Davi não tinha intenção de causar mal nenhum para ele, claro que ele ia ficar com medo. Davi era inimigo do seu avô. Você também não ficaria? A ansiedade estava no rosto dele que tocou o solo em reverência ao rei. E as primeiras palavras de Davi para ele foi, não tenha medo. A propósito... Só para a gente saber aqui, o seu rei também é conhecido por ter dito a mesma coisa. O seu rei também é conhecido por isso, por ele ter te dito, não tenha medo. Você já se deu conta de que a ordem mais frequente que ouviu dos lábios de Jesus foi, não tenha medo? Sabia que essa ordem celestial, a de não ter medo, ela aparece em todos os livros da Bíblia? Isso mesmo! Isso mesmo! Mefibosete foi chamado, encontrado e resgatado. Ainda assim, ele precisava ter certeza. Nós somos todos iguais a ele. Ah, como convidados, cheios de medo. Não, não, não precisamos nos... Nós também da convicção de que estamos nos prostrando diante de um rei rico de graça? Paulo diz que temos essa segurança. O apóstolo aponta para a cruz como a nossa garantia do amor de Deus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8 Deus provou o seu amor por nós ao sacrificar o seu filho. Antes, Deus enviara profetas para pregar. Agora ele envia, gente, o seu próprio filho para morrer. Antes, Deus encubira os anjos de nos ajudar. Agora ele oferece o filho para nos redimir. Quando trememos de medo, ele nos indica sangue espargido sobre as toscas traves da cruz e diz não tenha medo não tenha medo meu amigo, minha amiga não tenha medo esteja diante do rei, o rei te ama e tudo que ele faz é por mim e por você durante os primeiros dias da guerra civil dos Estados Unidos, um soldado da união foi preso sob acusação de ser um desertor Incapaz de provar a sua inocência, ele foi condenado e sentenciado a morrer como morrem os desertores. A sua apelação chegou à mesa de Abram Lincoln. O presidente ele sentiu pena do soldado e assinou o perdão. O soldado voltou ao serviço, lutou durante toda a guerra e foi morto na última batalha. No bolso da sua camisa foi encontrada a carta assinada pelo presidente. Bem perto do coração do soldado estavam as palavras de perdão do seu líder, ele encontrou coragem na graça. Entenderam isso? Ele encontrou coragem para continuar lutando na graça. E eu me pergunto, quantos milhares encontraram coragem na cruz do rei? Quantos? Você, você que está ouvindo aqui hoje esse devocional, você, você já encontrou coragem na cruz? Você já encontrou coragem na você já se sentiu como Mefibosete? Ou você tem se sentido como Mefibosete? Lembra que o rei, ele está te chamando. E ele quer mudar a sua história, ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar perdão, ele quer te dar prosperidade. Ele quer te dar um amor sobrenatural e sem medida. Mas se você não quiser aceitar... Você pode fazer como o te fez ali. Mefibossete, ele põe o rosto e fala: Quem, quem sou eu um cão para o senhor se preocupar? Mas aí Davi mostra para ele o valor que ele tem. E hoje eu estou aqui para te falar do valor que você tem. Você tem valor. Você foi comprado por um preço muito alto, pelo sangue de Jesus. E ele deu a vida para que você tivesse vida. Mas você precisa se apropriar dessa vida. Você precisa entender essa vida que está em Cristo. Sabe, Mephibossete era gente como a gente. Ele tinha medos, dores, frustrações, ansiedades, angústias. Mas o rei quis vê-lo. E o rei quer te ver. Tenha um excelente dia, medite sobre essa palavra e se proste diante desse rei. Até amanhã.